0: J'ai lu ton mail Bonjour, bonjour et bienvenue dans J'ai lu ton mail, l'émission des gens productifs et sereins.
1: Bonjour à tous. Bonjour jean -Phi. Bonjour Romain, salut jean, -Phi. jean -Phi. Bonjour Geoffrey.
0: J'ai lu ton mail. Alors aujourd'hui dans J'ai lu ton mail, je vais prendre la parole, chers amis, et je vais vous parler euh, d'un truc qui m'a euh, éclairé les yeux. Story Brand.
1: L'esprit aussi.
0: Oui, enfin, ça m'a ouvert les yeux, surtout. éclairer ah. l'esprit, ça doit être ça. D'accord,
1: d'accord, voilà.
0: Et voyez, j'ai commencé par une confusion. J'ai commencé par une confusion, et Story Brand, c'est-à-dire Story Brand en français, c'est absolument comment faire pour contrer la confusion. Comment apporter de la clarté dans son message Je vais vous parler d'un truc extraordinaire qui s'appelle du marketing. Est-ce que vous êtes prêts Wow Donc, tu, tu mets la haute. Euh... N'étant pas marketeur moi-même, je me permets. Non, mais parce que je trouve que ce schéma-là, il est très pratique justement quand on n'y connaît pas grand-chose en marketing et qu'on se dit, bah voilà, j'ai ma marque, j'ai ma société, j'ai mon service, mon produit et tout, et je sais pas trop comment le, le présenter quoi. Alors, je fais un beau site web, je passe super longtemps à écrire plein de textes, et finalement, je sais pas trop ce que j'écris, je sais pas vraiment ce que les gens ont envie de voir en face. Euh, alors, je lis un peu à droite à gauche, c'est ce qu'il faut que je fasse des personnages, ce qu'il faut que je fasse des faux personnes, comme ça. Et je me dis, bon, bah je vais lui parler à lui, euh, 45 ans, euh, habite en banlieue, euh, aime la menuiserie, machin, et puis je vais parler à elle, euh, 25 ans, euh, écoute des podcasts dans les transports, etc. Ou euh, puis, qu'est-ce que je leur raconte, et comment je suis sûr que ça tape, etc et euh, l'approche là dont je vais vous parler est un peu différente euh, puisque c'est une des premières approches sinon la première approche qui va comme on dit maintenant très régulièrement placer la personne au centre c'est-à-dire la personne le client le prospect voilà c'est-à-dire que le grand message à rien de tout ça c'est qu'au lieu de parler de vous vous allez lui parler de lui bah, vous avez déjà entendu ça non
1: ben oui c'est vieux comme le monde qu'est-ce qui intéresse le client les trois choses qui intéressent le client lui 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 et voilà et
0: pourtant et pourtant combien de sites web on voit encore qui finalement ne parlent que des personnes du site web en question ah ça peut être légitime on peut dire bah faut que je me présente comment je fais et tout et effectivement euh, moi je vois bien quand je fais des recherches des fois euh, les pages à propos de nous c'est quand même assez rare que j'aille voir ce qui se passe dessus parce que ce qui m'intéresse c'est est-ce que Maintenant. cette personne peut faire quelque chose pour moi donc je vous présente l'auteur quand même de à l'origine de tout ça un monsieur qui s'appelle Donald Miller qui est un auteur américain, euh, qui a écrit pas mal de bouquins assez différents, euh, des bouquins bon, un petit peu, euh, on va dire, spirituels, pour pas dire religieux, sur certains trucs, et puis euh, pas mal sur le marketing, il a travaillé pas mal aussi, euh, à une époque, sur des scénarios euh, sur, à Hollywood, donc en fait, il a apporté son approche, il a essayé de retirer euh, une manière de faire qui est un peu cinématographique, alors c'est pas les douze étapes dont on a l'habitude, hein. souvent on a les douze étapes du héros pour ceux qui sont un peu intéressés à la manière dont on écrit les scénarios. Là on a quelque chose de plus simple hein, et qui est très orienté marketing et qui est quand même très efficace, au moins pour que vous qui devez présenter votre service ou votre produit, vous ayez un bout par lequel prendre ce machin qui soit cohérent et qui tienne la route. Donc parmi les bouquins qu'il a écrits, il y a donc « Building a Story Brand ». Il a écrit aussi euh, très récemment euh, « Marketing made simple ». Donc voilà, c'est toujours sympa de, de, quand le marketing est rendu simple. Et ce qui va nous intéresser, c'est « Building a story brand », puisque non content d'avoir écrit « Building a story brand », il a carrément « Building un business autour de story brand ». Et son business qui marche très très fort maintenant. Le business s'appelle donc, donc « Story
2: brand ». C'est mieux quand, quand la preuve est « The proof is in the pudding hein. ».
0: Exactement. Exactement. Exactement, parce que vous irez après sur son site web, vous verrez que c'est euh, vraiment partout, euh, ce qu'il qu recommande. Donc, comment on construit une story brand hein, C'est ça la question que vous vous posez, là.
2: Ben exactement. Donc, est-ce que
0: tu peux nous éclairer, ah. nous aussi, et euh, nous expliquer
2: comment est-ce qu'on construit une story
0: brand Eh mais oui, mais alors, je suis ravi que vous me le demandiez. Voilà. Donc, l'idée, c'est d'être euh, clair et précis, comme un laser sur ce qu'on veut raconter. Et donc, enlever tout ce qui est euh, confusant dans un message. Alors... Il nous dit, en fait, ça va être en cette partie. Et cette partie, c'est un peu le voyage du héros. Le héros, évidemment, c'est pas vous. Le héros, mmh, c'est le, le client. client. Voilà, exactement. Donc, euh, par quoi ça commence Ça va commencer par cette chose qui est le héros lui-même, c'est-à-dire que, quels sont les besoins de la personne. Il faut que la première chose, quelque part, qu'on voit... Sur votre site internet ou sur vos plaquettes, c'est ce qui répond aux besoins de la personne. C'est ce que dans certains langages on appelle le bénéfice client. C'est-à-dire, vous n'allez pas lui dire on fait des super coachings et des formations, mais plutôt quelque chose du style qui, qui réduit, qui, euh, pardon, qui répond à son problème, du style. On peut vous rendre beaucoup plus performant sur telle ou telle zone. Donc, on okay. change un peu le, le regard. Donc le principe, le principe numéro un, c'est le client, c'est le héros. C'est pas nous le héros et tout va tourner autour de ça, donc il y a un héros, il existe un héros, étape numéro 1, okay. voilà, ce héros est le client, ça veut dire quoi Ça veut dire que déjà là, l'air de rien, vous avez quand même un petit travail à faire qui est à quel besoin je réponds, au cas où vous ne le sauriez mm -hmm. pas déjà, c'est-à-dire précisément, hein, Pas. je fais du coaching de la formation, mais quel genre de coaching, quel genre de problème je résous quand, je, quand les gens viennent me voir, ce héros il a un problème en fait, il a même un problème à trois niveaux. Ça, c'est l'étape numéro deux. Donc, étape numéro un, il existe un héros. Donc, voilà, mon héros, machin, ce y a, a, a des besoins. Et il a... Alors, y a des besoins, et il a... Ce que lui, il va verbaliser sous forme de problème. Il dit, là, oui. ah, bon, j'ai un truc sur les bras, je ne sais pas comment... Euh, voilà, j'ai un problème. Et toutes les histoires, vous l'aurez remarqué, si vous aimez euh, le cinéma ou les bouquins ou n'importe quoi, toutes les histoires sont, en fait, des résolutions de problèmes. Une, une histoire mm -hmm. où il n'y a pas de problème est absolument inintéressante. Et souvent dans un scénario, plus on balance de problèmes jusqu'à des points qui sont qui, qui vont défier le bon sens, plus, plus les spectateurs accrochent. Vous pouvez en balancer des tonnes à votre héros, les gens sont contents parce que, ah, encore un truc, comment il va faire Donc il faut qu'il y ait un problème pour que ça soit intéressant. Et là donc, c'est ce qui fait le nœud de cette histoire, c'est le problème de ce héros. Alors, je ne vais pas trop rentrer dans les détails parce que ça va rester quand même une, une présentation d'ensemble. En gros, il y a trois niveaux de problèmes. Il y a un niveau externe, un niveau interne et un niveau philosophique. Alors, okay. le problème externe, c'est le truc le plus évident. Si je prends quelqu'un, par exemple, qui est intéressé par GTD, son problème, euh, donc GTD Gazing System, son problème principal, c'est qu'il n'arrive pas à tout gérer, on va dire. Ça, c'est un problème externe. J'ai euh, des trous dans la raquette, j'arrive pas, je à temps, je suis stressé par les trucs, ouais. Truc externe. Le truc interne, le problème interne, c'est quelque chose comme « je ne suis pas à la hauteur ». J'arrive pas à gérer, je devrais être capable de gérer ce truc là, j'arrive pas à gérer ce truc là, je suis pas à la hauteur du job qu'on m'a donné, les autres y arrivent pas à moi, j'ai un problème. Et le problème philosophique, c'est quelque chose comme, ça devrait pas être compliqué. On devrait pas passer du temps à gérer des bidules comme ça, on devrait être juste dans le, dans l'action, dans le faire, on devrait pas être embêté par tous ces machins qui nous arrivent de partout, toute communication, on devrait juste être là à faire ce qu'on a à faire. Vous voyez le principe? Ouais, et trois différents types de problèmes. Donc, c'est quelque chose qui paraît simple éventuellement quand on l'explique comme ça, mais quand on cherche un peu pour chacun des produits qu'on a, c'est pas toujours évident. Et surtout, parfois, il va falloir faire des choix. Quand vous allez faire votre marketing, bah, euh, peut-être qu'il faudra faire des choix entre sur quel type de problème vous allez appuyer. Est-ce que vous parlez des trois Est-ce que si votre, si votre personne elle a peut-être plusieurs problèmes externes, bah, peut-être qu'on va falloir choisir lequel je vais adresser Lequel est le plus euh,
2: douloureux, ou douloureux, ou douloureux, le plus
0: pressant douloureux. Ouais. Donc, ça, c'est numéro 2 hein. numéro 1 il existe un héros numéro 2 mon héros a des problèmes à plusieurs niveaux <rire> comme on l'a vu numéro 3 c'est là que nous autres on arrive le héros rencontre un guide un mentor quelqu'un qui les comprend Obi-Wan Wow, je vais y revenir parce que ah c'était extraordinaire hein, parce que tu as pris l'exemple j'ai pris l'exemple de Star Wars pour illustrer en fin de course après pour euh, comment ça marche mais voilà donc c'est pas Obi-Wan parce que Obi-Wan mais tu vas voir c'est pareil ok Je dis plus okay. rien donc ouais, non au contraire je, je parle comme principe numéro 3, lui, <rire> <rire> le principe numéro 3 le principe numéro 3 c'est que il existe donc un héros et c'était pas un héros un mentor cette fois-ci le mentor c'est nous la marque nous le qui avons le, la chose qui peut permettre de, de résoudre le problème parce qu'il faut bien voir que le héros ne cherche pas un autre héros, vous voyez Le chevalier qui part aller affronter le dragon pour sauver la princesse ne cherche pas un autre chevalier bêtement pour aller avec lui, parce que à deux ça serait peut-être plus simple, mais c'est qu'à deux à un moment ils vont être embêtés avec la princesse, donc il va chercher quelqu'un qui va l'aider, lui, à aller, n'est-ce pas, euh, affronter ce dragon je vois que vous êtes tout à fait d'accord avec moi. Et des fois, je me dis qu'on devrait faire une vidéocasse parce que c'est...
1: Continuez. Parlez ouais. sans vous émouvoir, Robin. C'est cela.
0: Et donc, euh, c'est là que nous intervenons. Et c'est là où il faut faire preuve de deux choses en tant que guide, mentor. Il faut faire preuve d'empathie. Hein mmh. On connaît le problème, on comprend le truc, on est passé par là, limite. Et il faut faire preuve d'autorité. L'autorité, c'est justement, là où on est passé par là. C'est-à-dire, je suis une source de confiance parce que j'ai résolu le problème déjà. Ou alors, je sais comment le résoudre pour être passé par là, mais moi, je suis plus capable ou je suis pas capable ou parce que j'ai décidé de pas le résoudre, etc., etc. Mais voilà, première chose, empathie. Je comprends, c'est dur, mon gars. Je comprends que ça doit être dur, j'imagine. Et puis, euh, je sais faire, euh, j'ai les méthodes qui, euh, qui permettent de...
1: Donc, ça veut dire que j'ai une autorité légitime.
0: Exactement, je vais pouvoir t'aider. Voilà, donc ça, c'est l'étape numéro 3. Ok. et vous voyez que des gens commencent à se raconter un petit peu une histoire, on commence à faire un peu un chemin parce qu'on peut faire ça assez facilement sur un, sur un site web, c'est-à-dire que je peux très bien imaginer que sur mon site web, ma première phrase, ça va être le problème de la personne, pourquoi pas ou même avant ça, ce que je peux faire pour elle, ensuite de quoi je vais passer à son problème, c'est toujours bien de remettre un peu de problème, hein. les gens du marketing vous diront il faut toujours un petit peu mettre le problème pour que les gens se rappellent pourquoi ils sont venus et puis ensuite de quoi je vais parler de la solution voilà. et la pollution elle arrive maintenant c'est-à-dire que ce mentor bien intentionné, il va donner un plan. Il va dire à notre client, ce héros, maintenant que tu sais que tu peux me faire confiance parce que je peux résoudre et que je comprends ce qui se passe, voilà le plan qu'il faut suivre et voilà le plan que tu peux suivre. Okay C'est-à-dire qu'à ce moment-là du parcours, le client a identifié la marque comme étant un guide digne de confiance pour pouvoir euh, résoudre son problème mais il n'est pas encore prêt à acheter pour revenir à des problématiques pratico-pratiques. Mmh. d'accord C'est-à-dire qu'il est encore en risque. Peut-être que, d'abord, c'est la première fois qu'il arrive, ne euh, connaît pas, il peut perdre de l'argent, il peut perdre du respect, il peut perdre la face, il peut perdre des choses. Donc, il lui faut ce plan. Ce plan, quelque part, est là pour lui dire, non, mais il y a un chemin, c'est pas juste sur ma bonne figure. D'accord C'est pas juste parce que je te dis que je connais et que je sais faire,
2: qu'il faut juste, le, voilà, voilà le plan que je te propose. Et c'est facile Donc, de travailler si avec lui, prends... tu as juste... Si tu reprends ton oui. exemple euh, du site web, euh, tu dis, OK, euh, je mets la première ligne, les besoins, le problème euh, de mon client. Les, je choisis mes, à quel problème ou à quel niveau de problème je, je réponds. Et puis après, je présente euh, le mentor, le guide, hein, grosso modo, euh, nous, la marque. Et quatrièmement, je donne le plan. Ça serait quoi dans, dans mon site web ou dans ma plaquette euh, alors, Tu sais,
0: des fois, on, on voit ça euh, effectivement sur les sites web. Tu vas voir, euh, c est, c est, c est... alors le plan, il faut qu'il soit entre trois et cinq éléments. Parce qu'au-delà, tu vas perdre les gens et ça devient compliqué. D'accord Tu vois, le story brand en a 7 points, mais j'espère que vous me pardonnez ce truc-là. Mais sinon, et c'est ce que tu vois des fois c'est juste 1, euh, inscrivez-vous, 2, venez à la formation, 3, pratiquez vous Boutou C'est un truc aussi simple que ça. D'accord C'est okay.
2: qui... voilà. le call to action, quoi.
0: C'est ça, mais en détaillé, t'as ouais, le plan. C'est pas juste appel ou clique sur le bouton pour acheter.
2: D'accord.
0: Tu vois, c'est le... le plan. Voilà comment ça va se payer. passer voilà voilà comment ça va se passer pour toi. Tu vas venir ici ou tu vas prendre rendez-vous, on va avoir 8 séances de coaching et à l'issue, mm -hmm. euh, il va se passer ça, il y aura un débrief et tu pourras, etc. etc.
2: Très bien. Okay,
0: ok Ok. Voilà, donc ça, évidemment, ça drive un peu l'engagement aussi parce que euh, ça rassure à juste titre. C'est-à-dire que ça dit, voilà, euh, on, on dit ce qu'on va faire. Évidemment, il faut délivrer derrière, comme on dit. Et c'est maintenant que vient le call to action, l'appel le, le, à l'action qui est juste après le plan. Maintenant que tu vois le plan, et ben maintenant, voilà ce qu'il faut faire. Voilà ce que je t'invite à faire. L'appel le, le, à l'action, donc le call to action, il est, il est pour le coup très pragmatique. Et ce call to action reste nécessaire. C'est-à-dire que s'il n'y en pas, la personne risque très fortement de ne pas bouger. Je sais quel est mon problème. Je vois qui peut me le résoudre. Je vois quel plan il me propose. Mais si derrière, je vais pas j'ai pas ce cinquième principe qui est euh, agi, ben je vais peut-être pas agir. Et la plupart du temps, je vais pas agir d'ailleurs. Euh, un truc par exemple que Donald Miller a, sur lequel il insiste beaucoup euh, qui me déplaît personnellement mais qu'il faut bien avouer que ça marche et ça lui déplaît à lui aussi par exemple c'est les pop-up tu sais, les fenêtres pop-up quand tu sors d'un site web quand tu vas pour sortir d'un site web etc t'as un pop-up qui te retient ce truc m'énerve énormément en fait ce truc énerve tout le monde mais ça marche et c'est pour ça que des gens continuent à le faire ça marche tu vois le machin et si t'hésitais un peu bah ah, allez c'est bon je réponds je donne mon truc pas, je mets une e et donc, tu as rempli ton call to action. Bref, donc voilà, c'était mon cinquième point, l'appel à l'action. D'accord Et là, il faut rappeler au héros que s'il n'agit pas, ça va mal se passer. C'est-à-dire Ça va mal se passer au sens où euh, ce call to action, ça va l'aider à éviter l'échec. Et donc, principe 6, il faut lui rappeler qu'il essaye d'éviter cet échec. Ce qu'il essaye d'éviter. Si on prenait GTD, ce serait du style bah, inscrivez Scrivez-vous à ces formations, parce que sinon, vous allez encore passer trois ans et demi à gérer des emails six heures par jour. » Ce qui fait pas forcément envie. Parce que le cerveau humain étant naturellement conçu pour éviter euh, les problèmes et les échecs, bah, on en remet un petit coup à ce niveau-là. Et donc, on lui rappelle qu'effectivement, ce plan et ses call-to-action derrière est, est destiné à éviter l'échec et permet de terminer... Avec succès, l'aventure, et donc là c'est le point 7, on va lui montrer, si tu suis tout ce qu'on vient de te dire, regarde cette année radieux qui s'ouvre à toi, voilà. et donc il faut mettre une vision de ce qu'est la succès, alors ça peut être mis sous forme, ce qu'on voit souvent de, de témoignages de personnes qui sont déjà passées par là, je repense à un site web, on pourrait mettre des témoignages de personnes qui vont dire « ah, oh, Je croulais sous les emails, machin et tout. Maintenant, nos problémo, j'ai délégué tout ça à quelqu'un qui gère mes emails à ma place. Moi, j'en fais aucun à la Team Ferris. Ou, ou sinon, euh, ouais, j'ai une méthode qui me permet de. Bon, bref, donc ça peut être sous cette forme-là ou ça peut être un rappel de euh, de la promesse, finalement. Hein, ma, ma résolution de besoin initiale, c'est une promesse. Voilà la promesse, si tu euh, viens ici, que tu suis les étapes, il va se passer ça, et euh, tu auras euh, vaincu le dragon. Voilà, donc ça c'est le principe numéro 7. Ok bon. Voilà, vous avez les 7 principes, vous voyez un peu le... Eh ben, donc, et au global, toi, donc, avec... du coup, ouais.
2: qu'est-ce que tu euh, qu -ce que en retiens au global donc, de, de ce bouquin, de cette, de cette présentation
0: Alors, moi j'en retiens, euh, d'abord c'est quelque chose que j'utilise. Euh, donc mm -hmm. déjà, j'en retiens que je l'utilise. <rire> je l'utilise parce que c'est simple, ça me parle directement, alors est-ce que ça me parle parce que j'ai aussi un passé de comédien, j'aime beaucoup les histoires, je suis sensible à ce genre de trucs, peut-être qu'il y a un biais, mais en tout cas euh, c'est simple à comprendre, c'est simple à mettre en œuvre et ça me permet, j'ai l'impression, de me poser les bonnes questions dans le bon ordre, c'est-à-dire que même les fois où je l'utilise pas forcément ouvertement euh, dans des stratégies de marketing, on va dire, au moins moi, la manière dont je vais parler à la personne, bah, ça me clarifie les choses, ça me, ça me clarifie le à quoi répond tel ou tel de, de mes services ou de mes produits. Et plutôt qu'essayer d'être euh, un coach, par exemple, qui va répondre à n'importe quoi, je vais me dire, bah voilà, moi je réponds à ça. Et les coachs, souvent, on leur dit, bah trouvez-vous une niche, ça permet évidemment de trouver un, là une niche beaucoup plus facilement. quoi. Je vais répondre à ce genre de problème. Et on peut imaginer après répondre à ce genre de problème, faire une autre page pour ce genre de problème, une troisième page pour ce genre de problème, si tu veux. Mais tu ah, vois, chacune ça. de ces pages va dérouler son story brand.
2: Très bien. Euh, ouais. C'est assez intéressant parce que moi, moi, je suis assez fan de l'approche de Simon Sinek. Euh, je ne sais pas si ça vous parle, le, le golden circle, mm -hmm. cercle d'or, hein, où il commence à parler du, du why. C'est-à-dire, il dit lorsque vous parlez de votre marque. Et c'est marrant parce que c'est vraiment à l'inverse de ce que tu viens de présenter. Euh, mais de mon expérience et des sites web que je peux voir il y en a beaucoup 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 plus qui font l'approche de Donald Miller que l'approche de Simon Sinek en tout cas sur, sur leur site web euh, et Simon Sinek que, que j'aime beaucoup qui a une tête Talk qu'on pourra mettre dans les notes qui est, qui est absolument mm -hmm. génial commence en disant bah un vous parlez du, du why pourquoi vous faites les choses qu'est-ce qui vous anime quelle est votre, votre vision votre mission Dieu deux comment est-ce que vous allez les faire donc le how mais pas en termes de processus en termes de valeurs quelles sont les valeurs mmh. que vous allez mettre en application quand vous allez euh, faire votre mission et trois euh, bah du coup vous faites quoi en fait euh, c'est à dire le what c'est à dire qu'est-ce que je fais donc why how what mais euh, pour aller dans ton sens je trouve que l'approche de Simon Sinek que j'aime beaucoup et qui fait énormément sens pour moi euh, bah, au final quand on la déroule sur un site web elle est longue à accrocher quoi c'est à dire soit les gens oui. accrochent tout de suite avec la vision avec la mission avec les valeurs et et c'est vraiment un côté niche. C'est-à-dire, j'attire à moi les personnes et les clients qui sont dans le même esprit que, que ce que je défends. Mais on, finalement, on parle du, du qu'est-ce que je fais, euh, euh, formation, coaching, etc. Vachement tard dans, dans le déroulé du site web. Ouais. Euh, donc, je serais plus... Je euh, moi, ça, ouais. Ah, ouais je, pense que, je
0: pense que les deux peuvent aller
2: ensemble. C'est c'est assez intéressé. Je pense que
0: les deux peuvent aller ensemble mais parce que je ne les mettrais pas forcément au même endroit. C'est-à-dire... D'accord. Je pense que l'approche Simon Sinek, elle serait, elle serait bien... Mais peut-être dans un deuxième temps, parce qu'en fait, la personne, elle va... Elle, elle, si, comment dire Il euh, faut déjà qu'elle soit intéressée pour ouais, aller oui. lire euh, « Pourquoi tu fais ce que tu fais ?» Je trouve.
2: Bah, C'est ouais. l'inverse de ce que propose Simon Sinek, parce qu'il dit d'abord, vous parlez de pourquoi vous faites les choses. Et si les gens adhèrent, alors ils y continueront. Et euh, s'ils adhèrent à votre vision, à votre mission, ils verront vos valeurs. Et puis s'ils adhèrent à vos valeurs sans là regarder ce que vous faites ouais, il faut mais avoir tu vois, du temps tu... pour lire des stop comme ça
0: c'est ça, ça. Et, et si tu veux, tu connais le Grunt Test je pense ouais. que c'est tu vois, Et ce truc là c'est juste redoutable alors ouais. le Grunt Test pardon le Grunt Test pour, pour nos auditeurs c'est, euh, enfin, alors Grunt parce que c'est le test du, quoi, de cro on lira en français le test de on va lire, le, le, le principe c'est euh, les trigger. gens en gros ne restent pas plus Brale. de 5 secondes je crois sur un site internet euh, un site qui visite comme ça, c'est-à-dire s'ils pas, ont s'ils cherchent pas précisément le site au départ pour faire quelque chose, quand, quand ils se promènent sur le site à la recherche de solutions, après une, une recherche sur Google par exemple, ils vont accorder un grand maximum de 5 secondes à votre page. Et donc le grand test c'est quand vous faites un site internet, vous prenez ce qu'on appelle euh, ce qui, tout ce qui est au-dessus du pli, c'est-à-dire en fait tout ce qui est euh, visible à l'écran d'entrée de jeu, Voilà, vous prenez uniquement cette image-là et vous la présentez 5 secondes à un panel de personnes. Et vous, dites, et, vous, et vous avez deux questions, qu'est-ce que font ces gens Quels problème ils résolvent Et en cinq secondes, les gens doivent pouvoir répondre à ça. Et si vous faites ce test, il y a plein de sites internet qui permettent de faire ce test-là. Quand vous mettez votre site internet, que vous faites passer le grand test, vous verrez que c'est juste, mais c'est monstrueux. C'est monstrueux la manière dont nous, on a l'impression d'être clair. Et quand on lit les commentaires des gens, c'est dit, mais ils ont juste rien compris au site. Et en fait, s'ils n'ont rien compris au site, c'est pas euh, leur faute à eux. C'est ma faute, faute à moi. Je ne suis pas assez clair. Je suis pas assez cl... Et quelque part, à la fin, des fois, on a juste envie de mettre « je fais formation et coaching et tu sauras mieux faire tel truc. À... » Tu as envie de mettre juste ça pour dire « mais lis le truc et voilà quoi <rire> ». On enlève les belles images, on enlève les beaux machins, on enlève les phrases un peu euh, poétiques et tout et tu T as envie de ça. Alors, c'est un peu extrême, mais… Pour vous dire que, et du coup, je pense que si je faisais ma première page ou ma landing page euh, à, à la manière de Simon Sinek, j'ai peur du résultat du, du 5 secondes.
2: Ah, bah, je te confirme, le 5 secondes, il ne passe pas. C'est-à-dire que, euh, le, ça, la, moi, ce que je, je comprends et ce que j'aime bien dans l'approche de Simon Sinek, c'est effectivement, c'est-à-dire que tu n'as pas ta landing page, c'est un filtre euh, en disant, bon, bah, voilà, euh, je présente ma, ma vision, ma mission. Et puis, si les gens, si ça résonne chez eux, je présente mes valeurs. Et puis, si ça résonne chez eux, ça leur donnera envie de continuer de lire et envie de travailler avec moi. Oui. Euh, mais c'est pas, c'est pas du mass market, quelque part, ou pas, mm. euh, voilà. Après, est exemple d'Apple. Alors, Apple, c'est, c'est du mass market, quand même, mine de rien. Non, ça peut -être, donc, c'est hyper intéressant comme, comme les deux peuvent être, euh, ouais, c'est clair.
0: Mais, mais est-ce que ça veut dire, du coup, mais, mais... que quelqu'un qui va accrocher sur ta page, à la limite qu'à la fin tu vendes du coaching euh, de la vie sabois ou du pain c'est pareil pour lui
2: bah, c'est un peu ça l'idée c'est de dire ok j'accroche avec ta vision j'accroche avec ta mission tes valeurs wow, tu fais de la vie sabois bois et eh bien écoute euh, quest cela ne tienne je te contacte parce que j'ai besoin d'un escalier euh, okay. euh, voilà. et j'ai envie de bosser avec toi en fait. c'est mmh. ça le truc hein ah, euh... Mais, moi
0: je pense que c'est intéress... je mettrais ça sur la page about us quoi, à propos de nous tu vois
2: ça peut être ça. Ça peut être aussi à utiliser différemment dans des landing mmh. pages différentes ou pour des aussi. audiences différentes, parce que Mais je pense qu'il y a aussi euh, en termes de cible. Hein, mmh. Si on veut faire du volume avec euh, avec certaines personnes ou si on veut faire quelques clients très spécifiques, euh, leaders d'opinion, euh, euh, comment s'appelle, euh, influenceurs, etc. Mmh. Euh, ils vont pas avoir forcément le même regard sur euh, sur la page. Euh, yes. Donc les deux ont certainement leur place mais l'approche est... est intéressant parce que c'est ra... quasiment radicalement opposé d'un côté tu commences oui. par j'apporte la réponse et de l'autre côté tu commences par voilà ma mission
0: voilà, voilà ouais, ouais. donc voilà donc si je prends Star Wars pardon ah le
1: Faucon millénaire. mais non mais c'est ça j'allais ah, chanter tu m'attendais le... le... mais Star Wars le... <rire>
0: <rire> donc alors j'ai pris Star Wars et puis après j'ai pris l'exemple d'un client je me suis permis voilà et je vais <rire> le citer cette fois-ci voilà. un truc que... voilà donc Star Wars Star Wars, on a un héros qui s'appelle Luke, Skywalker. Mmh. Donc je prends le Star Wars que les anciens oh, connaissent. les anciens, là, tu prends Star de...
1: Wars, voilà.
0: Non, je prends Star Wars, voilà, exactement. Donc il y a Luke. Et Luke, il a un problème. Euh, il a un problème externe, c'est qu'il faut battre l'Empire. Il a un problème interne, c'est euh, je suis Jedi ou je suis pas Jedi. Mmh. Ouais. Et puis il a un problème philosophique qui est la lutte du bien contre le mal. Après tout, pourquoi l'un, l'autre, etc. C'est pas très clair. Et il va rencontrer qui donc Il va rencontrer non pas Obi-Wan, mais Yoda. Yoda qui a vécu euh, ce, 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 comme un Jedi, enfin qui était Jedi, et dont on sait après, euh, dans les versions intérieures, qu'il a essayé de battre, mais qu'il n'a pas réussi. En tout cas, il a vécu comme, il est, est un grand maître Jedi, et c'est lui qui va lui donner un plan. Là, 4, le plan, Et le plan, c'est aie confiance dans la Force
1: Ouais,
2: mm -hmm.
0: que la force soit avec toi et fais confiance à la force et que la force y arrivera mais tout seul comme ça euh, notre ami Luc serait resté sur Dagobah à couler les jours heureux euh, dans, dans la mare mais non parce que Yoda lui dit maintenant uh, call to action va battre l'Empire go defeat the Empire tu vois vas-y il mm -hmm. dit pas comme ça mais enfin, the Empire you must defeat et, et donc c'est l'appel à l'action qui va faire que Luc il va y aller et euh, même si son entraînement est pas prêt, je sais pas si vous, vous rappelez, il a l'impression qu'il est pas prêt. Et, ben... et il lui rappelle ce qui se passe, si jamais ça se passe pas, ben la rébellion n'existe plus, si ça se passe mal, s'il le fait pas et si jamais il y arrive, ben au moins la rébellion risque d'avoir une victoire et donc le le, le climax étant euh, l'explosion de Tell noir. Voilà. Donc vous voyez un peu ce ce schéma, donc ça c'est au niveau de l'histoire. Maintenant, si je prends euh, notre euh, le, un, un de nos clients euh, qui est une, une entreprise qui euh, vende des voitures euh, d'occasion, Aramis Auto pour pas les citer, reconditionner, euh, je me permets d'en parler parce que c'est des gens qui, euh, chez qui on a formé énormément de monde, euh, je crois plus la moitié des, des, des du, du personnel là-bas, euh, vraiment euh, Getting Things Done, la méthode est venue, ça, c'est dans la, la culture d'entreprise. Et donc, il y a un client et ce client, son besoin, c'est de renouveler ce, sa voiture, d'acheter une voiture. Mais il a un problème. Le problème, c'est le marché de l'occasion. Il veut acheter, il n'a pas des milliers et des cents, il veut acheter une voiture sur le marché de l'occasion, il sait pas trop comment faire pour se trouver un peu là-dedans. Donc voilà son problème. Et il rencontre cette marque. Donc Aramis Auto, qui lui dit, bah nous, on connaît bien le truc, on vend justement des voitures d'occasion, mais, euh, et là, viens voir sur notre site, on va t'expliquer les voitures, on les reconditionne, on les assure, on les machin on leur fait tout un truc que finalement, au final t'as presque l'impression que ta voiture, elle est neuve en termes de garantie et de, et de, de sérieux de, de ce que tu as et donc, appel à l'action, achète-nous une voiture je crois que c'est les premiers euh, qui ont fait en sorte qu'on puisse acheter une voiture en ligne quand ils ont dit au départ hé hey, les gars, on va faire un site internet pour que les gens nous achètent des voitures en ligne tout le monde leur a dit, mais c'est juste personne n'ira acheter une voiture en ligne bon, bah, les gars, ah oui. ils vendent des voitures en ligne, voilà. <rire> On arrive à ça. Et le Call to action avec le risque pour la personne, bah le risque qu'elle a évité, c'est de se retrouver avec une épave qui a été mal contrôlée, mal refagotée, mal remise en route et un truc qui va la lâcher dans trois secondes et personne derrière pour pouvoir la récupérer. Et l'expérience positive, c'est qu'elle a eu une expérience justement super positive d'achat de voiture. C'est-à-dire que limite, elle a, été, elle, a, elle a eu une, il y a vraiment tout un, pas un cérémonial, mais tout un, tout, toute une chose qui est faite autour de l'achat de la voiture qui fait que c'est une expérience en soi. Voilà, mmh. d'aller acheter chercher sa voiture donc voilà c'est un exemple d'utilisation du modèle par exemple super c'est bon c'est bon
1: ah je t'éclaire bah euh... ouais.
0: ouais. donc je ne saurais que trop en tout cas vous inciter en tout cas vous inviter à regarder de, ce modèle là d'un plus près parce que ça peut vraiment vous permettre de clarifier votre message et de savoir un peu mieux ce que vous racontez quand vous le racontez après vous pouvez même vous faire des petits scénarios et, euh, et ressortir tel ou tel scénario en networking ou quoi euh, je trouve que ça marche
2: très très bien euh,
0: c'est sûr bien que de... le AB
2: testing comme hein, on l'appelle euh, mm -hmm. fréquemment c'est quand même une des, des pierres d'angle pour voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas donc on pourrait faire du AB testing entre Simon Sinek et, et Donald oui. Miller
0: c'est-à-dire que souvent le AB testing on dit aussi c'est sur un élément de toute une page quoi. tu vas changer vrai. la couleur du bouton <rire> toi, tu... <rire> là c'est un petit peu radical
1: mais c est c est vrai. pourquoi pas Okay. En tout cas, c'est intéressant parce que ça, ça pose et de manière claire. En définitive, euh, on a juste à, à remplir. D'ailleurs, je crois qu'il y a une matrice hein, qui existe comme ça avec cette méthode. Où
0: on a, euh, Alors absolument, il y, a, euh, il y a une feuille après que, bon, pour ceux qui seront sont intéressés, il y a tout un site web, hein, il a, ils ont des cours en ligne, ils ont tout un tas de trucs. Mais il y a une feuille qu'on peut commencer à remplir euh, avec ces petites cases. Après, vous pouvez écouter le podcast et vous refaites les 7 points et vous y arriverez aussi. Mais... Euh...
1: Ouais, parce que du coup, ça donne quand même un, un canevas, et euh, tous ceux qui ont écrit des histoires savent que euh, quand on a un canevas, c'est quand même plus, plus, aisé, plus facile, plus aisé d'écrire euh, tout ça. Parce que c'est vrai que le bon conseil de dire euh, Ah, euh, il faut s'adresser aux clients, euh, c'est sa problématique qu'il faut prendre en compte, et euh, il faut parler en termes davantage clients, euh, on le conçoit. Euh, mais pour commencer à faire du, du marketing, d'autant plus que bon après euh, il y a différents métiers, mais enfin toutes les personnes qui sont, euh, je dirais, indépendantes euh, et qui ont un savoir-faire, généralement c'est peut-être pas le savoir-faire, euh, le marketing, c'est peut-être pas un des savoir-faire. Donc du coup, c'est intéressant d'avoir, euh, d'avoir un canevas
0: et oui, et bien sûr ces bonnes paroles, euh, chers amis, je pense que nous allons clore ce podcast. <rire> Donc, et euh...
1: Non sans avoir euh, proposé euh, sur le forum. Euh, ah, S'il oui. euh, y a des histoires qui veulent s'écrire, et ben on peut et ben absolument. Des euh, histoires regarder en ça points. ensemble, des histoires en cette voie, et notamment <rire> demander euh, aux, aux personnes qui sont sur le forum bah de, euh, de, 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 de mettre des retours justement sur cette histoire en construction. Voilà.
0: Ça marche euh... J'ai lu ton mail, l'émission des gens productifs et sereins C'est fini pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu Rejoignez-nous sur le forum N'hésitez pas à mettre des petites étoiles, des petits ballons D'en parler, de partager les choses autour de vous On est accessible d'un peu partout Et on sera ravis de vous retrouver prochainement Pour un nouvel épisode